0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zur nächsten Einheit Grundrechte, in der es um die Unverletzlichkeit der Wohnung, Artikel 13 Grundgesetz geht. Wie sieht die Struktur von Artikel 13 Grundgesetz aus? Wohnung ist der Begriff, der geschützt ist. Er umfasst Betriebs- und Geschäftsräume. Auf der Ebene der Eingriffe haben wir die Durchsuchung, deren Rechtfertigung oder die Anforderung an deren Rechtfertigung findet sich in Artikel 13 Absatz 2 Grundgesetz. Bei dem Einsatz technischer Mittel, also der zweiten Kategorie der Eingriffe, finden sich die detaillierteren Regelungen zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung dieser Eingriffe in den Absätzen 3 bis 6 von Artikel 13 Grundgesetz. Und die sonstigen Maßnahmen oder die Rechtfertigung der sonstigen Maßnahmen finden wir in Artikel 13 Absatz 7 Grundgesetz. Wen umfasst der persönliche Schutzbereich des Artikel 13 Grundgesetz? Auch Artikel 13 ist ein Jedermann-Grundrecht. Das heißt, alle natürlichen Personen sind erfasst, mithin alle Bewohner einer Wohnung. Das bedeutet insbesondere, dass der Schutzbereich nicht auf Eigentümer beschränkt ist, sondern dass beispielsweise auch Mieter, also Besitzer, mit erfasst werden vom persönlichen Schutzbereich. Auf die Rechtmäßigkeit des Besitzes kommt es hingegen nicht an. Juristische Personen sind über Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz erfasst. Die Unverletzlichkeit der Wohnung ist wesensmäßig auch auf diese anwendbar. Das gilt insbesondere für Betriebs- und Geschäftsräume. Was umfasst nun der sachliche Schutzbereich von Artikel 13? Zunächst einmal den Schutz der Privatwohnung. Wohnung ist definiert als Räume, die der allgemeinen Zugänglichkeit durch räumliche Abschottung entzogen sind und zur Stätte privaten Lebens und Wirkens gemacht werden. Das ist ein Kernelement der Definition, dass es zur Stätte privaten Lebens und Wirkens gemacht werden muss. Schutzzweck ist die freie Entfaltung der Persönlichkeit des Einzelnen, Deswegen schützt das Grundrecht die Privatheit der Wohnung. Die Wohnung dient als elementarer Lebensraum der privaten Lebensführung. Der Schutzumfang ist dahingehend zu interpretieren, dass auch beispielsweise Hotel- und Krankenzimmer erfasst sind. Es kommt nämlich nicht auf die Dauer des Aufenthalts an, nicht hingegen Strandkörbe oder Autos. Auch Hafträume unterfallen nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts nicht dem Schutzbereich. Wie sieht es nun aus mit dem Schutz von Betriebs- und Geschäftsräumen? Einer teilweise vertretenen Ansicht zufolge sind diese nicht von Artikel 13 Grundgesetz erfasst. Der Wortlaut sei hier eindeutig, Wohnung meine nur den elementaren Raum privater Lebensgestaltung und die Betriebs- und Geschäftsräume seien demzufolge nur im Rahmen von Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz geschützt. Das Bundesverfassungsgericht lehnt diese Auffassung ab und hält auch Betriebs- und Geschäftsräume für vollumfänglich von Artikel 13 Grundgesetz erfasst. Dafür spricht die historische Auslegung, auch Weimarer Reichsverfassung und Preußische Verfassung wurden in diesem sehr weiten Sinne verstanden und wenn man auf den Schutzzweck der Norm schaut, also äh, auf den Schutz der Privatheit, dann gehört auch die Arbeitsstätte dazu, denn auch bei der Arbeit verwirklichen sich Menschen, auch die Arbeit gehört zur privaten Lebensgestaltung. Außerdem handelt es sich auch bei den Betriebs- und Geschäftsräumen um abgeschottete Bereiche, die nicht von jedermann betreten werden können. Deswegen nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts und herrschender Meinung in der Literatur auch äh, eine Erstreckung des Schutzbereichs von Artikel 13 auf Betriebs- und Geschäftsräume. Neben diesem Schutz der Privaträume und der Betriebs- und Geschäftsräume ähm, ergeben sich aus Artikel 13 Grundgesetz auch Schutzpflichten des Staates. Das wird aus der objektivrechtlichen Dimension des Grundrechts hergeleitet. Demzufolge muss der Staat dafür Sorge tragen, dass die räumliche Privatsphäre auch gegenüber Privaten ausreichend geschützt ist. Wenn Sie ins Zivilrecht blicken, sehen Sie da beispielsweise in den § 859 folgende BGB, in § 903 und 1004 BGB entsprechende Normen, die auch diesen Schutz bezwecken. Weiteres Beispiel ist eben die Beschränkung des Betretungsrechts der Vermieterin. Auch im Strafrecht finden wir Normen, die den Schutz der Wohnung bezwecken, beispielsweise § 123 oder § 201a StGB. Was sind nun Eingriffe in Artikel 13 Grundgesetz? Grundsätzlich greift auch hier, wie überall sonst, der moderne Eingriffsbegriff. Und vor dem Hintergrund gibt es drei Arten von Eingriffen, die in den Artikel, im Artikel 13 in den Absätzen 2 bis 7 nochmal ähm, genauer ausbuchstabiert werden. Die Eingriffsarten sind erstens die Durchsuchung, zweitens der Einsatz technischer Mittel und drittens die sogenannten sonstigen Maßnahmen, die gegenüber Durchsuchung und Einsatz technischer Mittel subsidiär sind. Alle erfüllen den modernen Eingriffsbegriff. Bei Betriebs- und Geschäftsräumen gelten nochmal Besonderheiten. Das Betreten zum Zwecke der Nachschau ist kein Eingriff. Das heißt, die behördliche in Augenscheinnahme der Räume, um die Einhaltung gesetzlicher Regelungen zu sichern, wird nicht als Eingriff in den Schutzbereich von Artikel 13 Grundgesetz gewertet. Was sind nun also, wenn wir uns diese Systematik vergegenwärtigen, die Schranken des Artikel 13? Je nach Eingriffsart gibt es verschiedene Schranken und es handelt sich jeweils um qualifizierte Gesetzesvorbehalte. Nochmal, Artikel 13 Absatz 2 Grundgesetz bei Durchsuchungen, Artikel 13 Absätze 3 bis 6 Grundgesetz beim Einsatz technischer Mittel und Artikel 13 Absatz 7 bei sonstigen Maßnahmen. Das schauen wir uns jetzt im Einzelnen an. Zur Durchsuchung, Artikel 13 Absatz 2 Grundgesetz. Was sind die Voraussetzungen? Grundsätzlich bedarf es einer vorherigen richterlichen Anordnung. Ich darf hier die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Wohnungsdurchsuchung aus dem Jahr 2001 wiedergeben. Das Grundgesetz geht davon aus, dass Richter aufgrund ihrer persönlichen und sachlichen Unabhängigkeit und ihrer strikten Unterwerfung unter das Gesetz, Artikel 97 Grundgesetz, die Rechte der Betroffenen im Einzelfall am besten und sichersten wahren können. Deshalb der Grundsatz, vorherige richterliche Anordnung für eine Durchsuchung erforderlich. Es gibt allerdings eine Ausnahme, die greift, wenn Gefahr im Verzug besteht. Also wenn die durch die Einschaltung des Richters bewirkte Verzögerung den Erfolg der Durchsuchung gefährden würde. Diese Ausnahme ist, wie alle Ausnahmen, eng auszulegen. Im Übrigen gilt als weitere Voraussetzung der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Wichtig ist auch, dass Artikel 13 Absatz 2 Grundgesetz lex specialis zu Artikel 13 Absatz 7 Grundgesetz darstellt. Insofern ist Artikel 13 Absatz 7, wie bereits erwähnt, subsidiär. Neben der Durchsuchung gibt es die Möglichkeit der Informationsbeschaffung durch technische Maßnahmen. In der Debatte gab es verschiedene Begriffe, den sogenannten großen Lauschangriff und den kleinen Lauschangriff. Und diese haben sich auch jetzt in der Dogmatik des Grundrechts verfestigt. Der große Lauschangriff ist an, in Artikel 13 Absatz 3 und 4 geregelt, der kleine Lauschangriff in 13 Absatz 5. Was meint der große Lauschangriff? Wir unterscheiden hier den großen Lauschangriff einmal zur Strafverfolgung und einmal zur Gefahrenabwehr. Und in Abhängigkeit davon gibt es unterschiedliche Anforderungen an die verfassungsrechtliche Rechtfertigung für diese Informationsbeschaffung durch technische Maßnahmen. Wir schauen uns zunächst den großen La Lauschangriff zur Strafverfolgung an, der in Artikel 13 Absatz 3 geregelt ist. Hier geht es also um eine repressive Zielrichtung. Voraussetzung ist ein Richtervorbehalt. Es müssen drei Richterinnen und Richter darüber sprechen, Befinden, bei Gefahr im Verzug genügt ausnahmsweise eine Richterin oder Einrichter. Ferner muss es einen hinreichenden Tatverdacht für eine besonders schwere Straftat geben und erlaubt sind in der Folge nur akustische Überwachungen. Nur akustische Überwachungen. Ferner muss der Lauschangriff hier zeitlich befristet werden. Insgesamt ist die Verhältnismäßigkeit zu beachten. Das heißt, die Maßnahme muss sofort abgebrochen werden, wenn der absolute Kernbereich der privaten Lebensgestaltung betroffen ist. Also beispielsweise, wenn ähm, der Abgehörte oder die Abgehörte mit Familie, Anwalt, Arzt oder Pfarrer spricht. So viel der äh, Lauschangriff, große Lauschangriff zur Strafverfolgung gemäß Artikel 13 Absatz 3. Auf der anderen Seite gibt es den großen Lauschangriff zur Gefahrenabwehr in Absatz 4 eben mit einer präventiven Stoßrichtung. Auch hier gilt ein Richtervorbehalt. Allerdings brauchen wir hier nur eine Richterin oder einen Richter. Bei Gefahr im Verzug genügt auch eine gesetzlich bestimmte Stelle, die dann angerufen werden kann. Voraussetzung ist eine dringende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Und wenn diese vorliegt, sind nicht nur akustische Maßnahmen, sondern auch andere technische Maßnahmen grundsätzlich statthaft. Eine zeitliche Befristung ist hier nicht erforderlich. Wie auch schon bei Absatz 3 gilt allerdings auch hier, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt sein muss. Das heißt, die Maßnahme muss abgebrochen werden, wenn der absolute Kernbereich der privaten Lebensgestaltung betroffen ist. Nochmal, das ist, wenn der oder die Abgehörte beispielsweise mit Familie, mit Anwalt, mit Arzt oder mit Pfarrer äh, spricht. Daneben, wie gesagt, der kleine Lauschangriff in Artikel 13 Absatz 5 Grundgesetz. Der kleine Lauschangriff dient dem Schutz eines in der Wohnung befindlichen verdeckten Ermittlers oder einer Vertrauensperson also einer zur Strafverfolgung eingesetzten Privatperson durch technische Maßnahmen. In diesen Fällen beim kleinen Lauschangriff haben wir grundsätzlich keinen Richtervorbehalt. Ausreichend ist die Genehmigung einer gesetzlich bestimmten Stelle. Die Genehmigung eines Richters ist in den Fällen doch erforderlich, wenn die durch die Überwachung gewonnenen Erkenntnisse zu Strafverfolgungs- oder Gefahrenabwehrzwecken genutzt werden sollen, also wenn es über den Schutz der in der Wohnung befindlichen verdeckten Person hinaus verwertet werden soll. Die richterliche Genehmigung kann bei Gefahr im Verzug in diesen Fällen aber auch nachgeholt werden. Warum sind hier die Voraussetzungen niedriger? Die Idee ist, dass die Person ja in die Wohnung gelassen worden ist, also der verdeckte Ermittler oder die Vertrauensperson sodass hier sozusagen eine Öffnung seitens der Überwachten schon erfolgt ist und dass es eben nur um den Schutz einer Person geht, nicht darum, jetzt mit technischen Maßnahmen Informationen zu erwirken oder zu finden. Auch hier ist wichtig, ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu wahren. Im Übrigen gibt es dann die sonstigen Maßnahmen Artikel 13 Absatz 7 Grundgesetz hierzu muss einer der dort benannten Zwecke vorliegen also etwa die Abwehr einer gemeinen Gefahr oder Lebensgefahr Halbsatz 1 oder die Verhütung einer dringenden Gefahr für die Sicherheit, öffentliche Sicherheit und Ordnung Halbsatz 2. Bei Halbsatz 1 also der Abwehr einer gemeinen Gefahr oder Lebensgefahr muss äh, eine Sachlage oder ein Verhalten bei ungehindertem Ablauf des objektiv zu erwartenden Geschehens mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein polizeilich geschütztes Rechtsgut schädigen. Also das muss zu erwarten sein. Das ist der Begriff der Gefahr. Die gemeine Gefahr ähm, droht dann, wenn äh, der Schaden einer unbestimmten Anzahl von Rechtsgütern die Verhütung einer dringenden Gefahr, Halbsatz 2, ist dann anzunehmen, wenn eine hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Schadens an einem wichtigen Rechtsgut zu befürchten ist. Bei beiden Halbsätzen gilt ein einfacher Gesetzesvorbehalt und auch hier ist dann wieder der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu berücksichtigen. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Sonderdogmatik entwickelt für das Betreten und Besichtigen von Geschäfts- und Betriebsräumen. Diese sind vom Anwendungsbereich des Artikel 13 Absatz 7 Grundgesetz nicht erfasst. Der Schutz wird vielmehr durch Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz gewährleistet und dafür entwickelt das Bundesverfassungsgericht eine Art Sonderdogmatik des Verhältnismäßigkeitsprinzips, also ein adaptiertes Übermaßverbot, wenn Sie so wollen. Was sind hier die Voraussetzungen für verfassungsrechtlich zulässige Betretungs- und Besichtigungsrechte für Geschäfts- und Betriebsräume? Also wie gesagt, orientiert am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, erstens muss eine besondere gesetzliche Vorschrift zum Betreten der Räume ermächtigen. Zweitens muss das Betreten und Besichtigen der Räume einem erlaubten Zweck dienen und für dessen Erreichung geeignet und erforderlich sein. Drittens muss das Gesetz den Zweck des Betretens, den Gegenstand und Umfang der zugelassenen Besichtigung und Prüfung selbst bestimmen und viertens muss das Betreten sowie das Besichtigen und Prüfen zu den Geschäftszeiten erfolgen, nur dann ist es statthaft. Kritik an dieser Rechtsprechung ist, dass gleichsam ein fiktiver Absatz 8 geschaffen werde in freier richterlicher Rechtschöpfung, der in der Verfassung nicht so verankert sei und dass die Grundrechts- und Verfassungsbindung der Rechtsprechung hier missachtet werde. Wir kommen zum Wrap-up zur Zusammenfassung, zunächst einmal betreffend den Schutzbereich. In persönlicher Hinsicht handelt es sich um ein Jedermann-Grundrecht, alle natürlichen Personen sind umfasst, juristische Personen über Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz. In sachlicher Hinsicht ist die Privatwohnung geschützt, also Räume, die der allgemeinen Zugänglichkeit durch räumliche Abschottung entzogen sind und dadurch zur Stätte privaten Lebens und Wirkens gemacht werden. Daneben nimmt das Bundesverfassungsgericht an, dass der Schutzbereich sich auch erstreckt auf Betriebs- und Geschäftsräume. Das wird aber teilweise in der Literatur bestritten. Hinsichtlich des Eingriffs kennen wir drei Arten von Eingriffen, die Durchsuchung, den Einsatz technischer Mittel und sonstige Maßnahmen, die subsidiär zu den vorgenannten Eingriffsmodalitäten sind. Alle drei erfüllen den modernen Eingriffsbegriff. Hinsichtlich Betriebs- und Geschäftsräumen gibt es die Besonderheit, dass das Betreten zum Zwecke der Nachschau nicht als Eingriff gewertet wird. Die verfassungsrechtliche Rechtfertigung sieht auf Ebene der Schranke je nach Eingriffsart verschiedene qualifizierte Gesetzesvorbehalte vor. Artikel 13 Absatz 2 Grundgesetz bei Durchsuchungen, Artikel 13 Absatz 3 bis 6 Grundgesetz beim Einsatz technischer Mittel und Artikel 13 Absatz 7 Grundgesetz bei sonstigen Maßnahmen. Auf der Ebene der Schrankenschranken -Schranken differenzieren wir nach der Art des Eingriffs wiederum. Für die Durchsuchung Artikel 13 Absatz 2 Grundgesetz gilt, dass es grundsätzlich einer vorherigen richterlichen Anordnung bedarf. Ausnahme nur dann, wenn Gefahr im Verzug besteht und die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme ist zu überprüfen. Hinsichtlich der Informationsbeschaffung durch technische Maßnahmen unterscheiden wir einmal den großen und einmal den kleinen Lauschangriff, großer Lauschangriff Artikel 13 Absatz 3 und 4 Grundgesetz Kleiner Lauschangriff, Artikel 13 Absatz 5 Grundgesetz. Die sonstigen Maßnahmen dann wie gesagt in Artikel 13 Absatz 7. Dort muss einer der benannten Zwecke vorliegen und auch hier ist wieder der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit zu diesen Ausführungen zur Unverletzlichkeit der Wohnung, Artikel 13 Grundgesetz.